0: ¿Qué es un ERP? Son sistemas de gestión de información que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de nuestra empresa. Básicamente, es una arquitectura de software para empresas que facilita e integra la información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos de una empresa. Pero no solo esto, sino también puede puede abarcar muchísimas otras cosas como compras, como eh, tal vez seguimiento de clientes, etcétera. Es decir, engloba todo lo lo que una empresa necesita para optimizar sus operaciones. Bienvenidos a Digitalmente. En este podcast vamos a hablar sobre tecnología y todos los beneficios que se pueden obtener si la adaptamos correctamente a nuestras empresas. Digitalmente fue nombrado así con la intención de ayudar a las personas a adoptar una mentalidad innovadora y romper con miedos y tabúes que aún existen alrededor de muchos temas tecnológicos. ¿Debo implementar un ERP en mi empresa? ¿Por qué? ¿Para qué me va a servir una inversión así? Eh, son preguntas que nos surgen y que nos, hemos, eh, nos hacemos todo el tiempo cuando sentimos que la tecnología nos está acaparando cada vez más. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo es que la tecnología nos está permitiendo que se simplifique nuestra vida, tanto en lo laboral como en lo personal. esta ocasión te ayudaremos a comprender los detalles del por qué deberías considerar implementar un ERP en tu organización. Bienvenidos al episodio número 3 de Digitalmente. Yo soy Héctor Bastidas, soy ingeniero en sistemas. Y en este episodio les voy a platicar y vamos a desglosar todo lo referente a los sistemas de administración de recursos, o ERP. Hablaremos de las ventajas de implementar un ERP, todos los beneficios que puede traer a nuestra empresa y cómo definir la mejor solución de un ERP que se adapte en un mayor porcentaje a la operación de una empresa dependiendo de su giro y el tamaño de sus sus transacciones y de sus interacciones con personal y con clientes. La necesidad de control de de una gestión óptima nos ha llevado a adaptarnos a nuevas tecnologías, eh, nuevas tecnologías que, como bien sabemos, eh, día con día van avanzando eh, de acuerdo a estudios, de acuerdo a muchos datos, precisamente para para mejorar y, y hacer lo que comentamos, lo que comenté anteriormente, que es eh, simplificarnos la vida. Aquí es donde los ERP entran en nuestro día a día, pero qué, cómo puede ayudarnos eh, un ERP para ser más eficiente en nuestro tiempo? Realmente esto es un tema muy extenso, pero para explicarlo eh, un poquito de una forma más modular, Vamos a abordarlo eh, con cinco puntos que, que yo considero que son los, los principales eh, para tomar la decisión de, de la implementación de un ERP en nuestra empresa. El primer punto es eh, comprender qué es un ERP, qué significa, eh, qué es lo que voy a comprar y qué es lo que voy a implementar en mi empresa. Eh, el segundo punto, ¿cuáles son los objetivos principales de este sistema? ¿Para qué me va a servir? ¿En qué me va a ayudar? ¿Qué es lo que va a mejorar en cuanto a las operaciones? ¿Y cómo va a hacer más eficientes a mis colaboradores? Eh, el tercer punto, ¿cuál es la empresa ideal para implementar un, un ERP? Si bien eh, todas las empresas son candidatos o candidatas para la implementación de un ERP, es necesario tomar en cuenta diferentes, eh, diferentes cosas eh, en cuanto al tamaño, en cuanto al volumen de operaciones, en cuanto al número de colaboradores y eh, pues obviamente también en cuanto a, a lo económico, porque realmente un ERP es una inversión mayor que eh, sí se debe evaluar y considerar de una manera muy cuidadosa. El cuarto punto, eh, vamos a ver las características principales de los sistemas de planificación de recursos. Y por último, en el quinto punto vamos a ver las áreas de oportunidad de un ERP, porque si bien los ERP traen una solución integral a nuestra empresa, eh, no todo es bueno con estos sistemas, ya que eh, hay muchas áreas que se pueden mejorar y que se deben tomar en cuenta para precisamente ser un poco más globales en cuanto a la operación personalizada de cada una de nuestras organizaciones. Entonces, eh, comencemos por el punto número uno, que ¿qué es un ERP? Son sistemas de gestión de información que automatizan muchas de las prácticas de negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de nuestra empresa. Básicamente, es una arquitectura de software para empresas que facilita e integra la información entre las funciones de manufactura, logística, finanzas y recursos humanos de una empresa. Pero no solo esto, sino también puede puede abarcar muchísimas otras cosas como compras, como eh, tal vez seguimiento de clientes, Etcétera, Es decir, engloba todo lo, lo que una empresa necesita para optimizar sus operaciones. En la mayoría de los negocios online, esto hace referencia a todo el tema de la facturación, gestión eh, de pedidos y envíos, así como los datos de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, de nuestros distribu- distribuidores y, y muchos otros que, que podemos estar omitiendo y que aquí también se englobarían y estarían disponibles para, pues para tal vez hacer mejores análisis en cuanto a hacia dónde queremos que vaya nuestra organización. Actualmente tener un sistema ERP se ha convertido en un aspecto fundamental en la elaboración y gestión de una una estrategia empresarial, Eh, porque en realidad las estrategias actualmente ya se rigen por los datos y todos estos datos eh, deben ser lo más limpios y lo más exactos posibles para que nuestra estrategia sea eh, lo más efectivo que se pueda y nos lleve realmente al, al objetivo que queremos llegar, que al final de cuentas es un crecimiento eh, no solo en cuanto al tamaño de la organización, no solo en cuanto a tamaño de, de colaboradores o el número de colaboradores, sino también al tamaño en calidad de la empresa y el tamaño de en cuanto a operaciones eh, monetarias eh, se refiere. El segundo punto eh, son los objetivos principales de un ERP. ¿Para qué me va a servir un ERP o por qué debería comprar o implementar un ERP y hacer esta inversión? Que son las preguntas que mencionamos al inicio de, de este episodio. Y, bueno, básicamente los objetivos principales de, de los sistemas ERP eh, son cuatro. Eh, el primero es la optimización de los procesos empresariales. Esto nos va a ayudar a simplificar muchísimo y a omitir errores operativos, porque a final de cuentas ya va a haber una trazabilidad de dónde están estos errores de quién se está equivocando, tal vez sin intención o tal vez sí, no podemos saberlo hasta tener una buena trazabilidad de estos procesos. Y por ejemplo, si una persona eh, de nuevo ingreso en en nuestra organización llega y me pregunta, oye, qué es lo que voy a hacer? Cómo debo hacerlo? Para qué? Por qué? Con quién? Eh, Y con quién voy a estar interactuando? Esto Eh, Los CRPs nos simplifican mucho esa parte porque al final de cuentas nuestros procesos van a estar regidos por este sistema y ya va a haber un paso a paso de cómo realizarlos, haciendo más fácil la integración y obviamente la integración de nuestros nuevos colaboradores y obviamente que ellos estén al 100% o trabajando al 100% y aportando más ideas, y mejores cosas a nuestra organización en un menor tiempo, ya no va a ser una curva de aprendizaje o de adaptación de a lo mejor tres meses, y se puede, esto se puede reducir hasta simplemente en un mes para poder entender el proceso que ya está optimizado por medio de un sistema de planificación de recursos. Eh, el segundo objetivo principal de estos sistemas es el acceso a la información y la centralización de la misma porque muchas veces vemos que nos topamos con que la información está regada por todos lados. A veces está en la computadora de alguno de los colaboradores o en la computadora de un contador y tenemos eh, información también relevante en la computadora de la persona de compras o del encargado de compras, pero también en la parte de sistemas tenemos información importante, pero también eh, en recursos humanos hay información también muy relevante y todo esto está eh, distribuido en diferentes puntos, está guardado en diferentes almacenamientos, lo cual puede generar eh, uno, pues, pues mucho retrabajo por parte de las diferentes áreas, retrabajo en cuanto a que van a hacer lo mismo, van a generar tal vez la misma información y al final, pues, pues va a ser como que cada quien va a sacar sus propias conclusiones y sus propios datos. Por el contrario, en un sistema ERP esta información se centraliza en una base de datos y pueden tener acceso eh, todas las personas que tengan una cuenta de usuario a este sistema, obviamente con sus permisos adecuados para ver eh, a qué información van van a poder estar entrando, qué información van a poder visualizar, qué reportes van a poder estar sacando, pero ya no va a ser la parte de retrabajar cada cada uno por su lado. Esto también lo hace más modular y y más eh, sistémico que hablábamos de de lo que es eh, el tema sistémico en en, en el episodio anterior. Eh, Y pues bueno, la parte de la centralización de de la información es eso, que todo esté concentrado en un solo lugar, también para poder sacar eh, mejores reportes, mejores... pues mejor mejor detalle de todo este este compendio de información que se va generando día con día. También esto nos garantiza la calidad de la información, porque a final de cuentas en un sistema eh, se hacen validaciones de los datos en cuanto a si ya existe alguna clave de usuario, si ya existe alguna clave de artículo, si algún empleado ha trabajado anteriormente en la organización, el por qué tal vez, por qué se se fue de la organización o por qué fue despedido, por qué renunció, etcétera. Todo esto nos va a permitir acceder a todos los datos que necesitemos de una manera más sencilla y siempre tenerlos a la mano para, para analizarlos y presentarlos en cuanto se nos sea requerido. El tercer punto es la posibilidad de compartir la información entre todos los componentes de la organización, que tiene que ver mucho con la la parte del segundo punto, que es eh, la parte de centralización de de dicha información, donde eh, yo ya no tengo necesidad de tal vez estarle mandando por correo, imprimiendo hojas o buscando en archivos de papel toda mi información que estoy generando durante el mes o durante el año, A la persona de recursos humanos O a una persona que me Que me está haciendo una auditoría Simplemente eh, Basta con entrar a este sistema A nuestro ERP Y sacar la información que necesitemos Ya no hay necesidad de tener Un cuarto lleno de hojas de papel eh, Que de verdad Eso genera muchísimo Muchísima pérdida de espacio Genera mucha basura Y pues pues bueno, genera que ocupemos un espacio que podríamos aprovechar para otras situaciones. Entonces, eh, esto hablando de basura también elimina la basura de nuestro sistema y de nuestros nuestros datos. Lo que mencionaba, garantizar la calidad de la información que estamos generando para precisamente eh, optimizar todo esto y que, que vaya de la mejor manera posible tal vez si no alcanzando la perfección, acercándonos cada vez más a ella. Eh, Esto pues es eh, referente también al cuarto punto o al cuarto objetivo, que es la eliminación de datos y operaciones innecesarias de reingeniería, porque si bien yo voy a invertir en un ERP, pues voy a ver el beneficio de... ¿Por qué estoy invirtiendo en esto? La parte de reingeniería es obviamente no estar retrabajando, tal vez invirtiendo en un sistema para finanzas, en otro sistema para compras, en otro sistema para contabilidad, en otro sistema para recursos humanos. Eh, Sin separar todo esto, eh, podemos tener una solución integral a todo. Eh, Sin estar adaptando o rehaciendo todos los procesos que de cada una de nuestras áreas. Y bueno, un ERP contempla básicamente todo como les explicaba o como lo comentaba anteriormente. Eh, podemos eh, encontrar que un ERP eh, abarca desde la parte de finanzas, de cadena de suministro para para cuando aplique o para las, organizaciones, eh, para las organizaciones que aplique una cadena de suministro, eh, la parte de inventario, eh, la parte de planeación, eh, el lado de nuestros proyectos, que eso es muy importante, eh, considerar los proyectos, eh, la calidad de nuestros servicios, eh, el capital humano, que siempre es la parte más importante de una empresa Eh, ya que sin ellos pues obviamente no no habría función o no habría empresa como tal. Eh, Entonces encontramos también la parte de recursos humanos, la parte de CRM eh, o relación con nuestros clientes, eh, ya que muchas veces eh, no tomamos en cuenta lo que el cliente piensa y y nosotros creemos saber lo que el cliente necesita. Sin embargo, eh, si obtenemos ciertos datos, podemos ver más claramente lo que en verdad nuestros clientes necesitan y qué es lo que debemos mejorar, qué es lo que debemos quitar eh, o agregar en nuestra organización para cumplir las expectativas de nuestros nuestros clientes eh, en un mayor porcentaje. Por otro lado, pues también encontramos la parte de ventas. Entonces vamos a explicar un poquito todo esto. Empezamos por la parte de finanzas. Vamos a tener englobado todo eh, nuestras cuentas. Eh, qué es lo que estamos gastando? Qué es lo que estamos generando o invirtiendo? Eh, perdón, o recibiendo eh, ya desde un solo sistema que también nos puede generar muchos reportes en cuanto a cargos, abonos, saldos. Eh, si tenemos eh, ganancias o pérdidas en, en, nuestro, en nuestro ejercicio fiscal y todo ese tipo de situaciones eh, referentes a las finanzas. Por otro lado, la cadena de suministro, pues bueno, eh, podemos saber eh, o controlar de una mejor manera, eh, esa es la manera correcta, controlar de una mejor forma eh, nuestra cadena de suministro cuando sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo o cómo lo vamos a hacer y qué necesitamos para hacer eso que que se va a convertir en nuestro producto final. Por ejemplo, eh, no sé, para hacer un refresco, cuántos gramos de azúcar necesito, Eh, cuántos mililitros de agua necesito, Eh, qué cantidad de sodio debo agregar o etcétera. Eh, esto, Esto nos ayuda también a... A disminuir las mermas, porque realmente eh, muchas organizaciones sufren en cuanto a la pérdida eh, de sus mermas, porque no se calculan de una manera efectiva todos los componentes que que conforman nuestro producto. Entonces, con un sistema y y con base en los datos que nos arroja un sistema, podemos eh, optimizar nuestra cadena de suministro eh, y disminuir mucho nuestras pérdidas en cuanto a mermas. Por otro lado, eh, tenemos la parte del inventario, que bueno, ahí es, es un análisis bastante sencillo que nos puede dar un sistema. Eh, ¿Qué es lo que ya no tengo? ¿Qué es lo que tengo más? ¿Qué es lo que no se vende? Eh, ¿Qué es lo que necesito ya resurtir en mi inventario? Porque la gente lo compra mucho. Esto nos eh, se va un poquito más en relación a, a la parte de, de los clientes o de la relación de los clientes, porque también podemos... Sacar con base en eso qué es lo que nuestros clientes compran más, qué es lo que no les gusta a nuestros clientes y eh, en qué zonas estamos vendiendo más cierto producto o menos cierto producto. Por ejemplo, eh, en el caso de las automotrices, pueden ver eh, que a lo mejor en una zona, Se venden más las camionetas eh, o para cierto sector eh, como el sector de transporte público se venden más los autos compactos, los autos más funcionales para este este propósito o o bien eh, también los sectores de lujo, Eh, los los sectores donde donde se hace un análisis para ver qué tipo de gente eh, está comprando los, los autos de lujo Y obviamente esto también lleva hacia un estatus, lleva hacia hacia muchísimas cosas también como zona geográfica, gustos, eh, género, edad, etcétera. Entonces eh, toda la parte de nuestro inventario se va a basar en esos datos y podemos hacer una una mejor distribución y un mejor manejo de nuestro inventario con base en todo esto que obviamente va a estar contenido en nuestro sistema RB y Y por otro lado, esto se conecta con con la parte de nuestra planeación, porque debemos planear qué es lo que vamos a hacer para tal vez vender más productos, eh, como lo mencionaba en ciertas zonas, o, o si tal vez debo cambiar el color de un producto porque a los clientes les gusta más o... O tal vez bajar el precio, ofrecer eh, facilidades de pago en cuanto a a nuestros clientes, pero también mejorar nuestra estrategia y mejorar de manera interna para que todo esto eh, venga desde el núcleo de nuestra empresa. Porque si bien eh, la planeación y todo esto va enfocado hacia la mejor atención de nuestros clientes, eh, debemos saber que, que también de manera interna, Es muy importante tomar en cuenta estos temas, ya que si de manera interna no empezamos con una planeación o con una buena planeación estratégica. Al final, pues, pues el resultado no no va a ser el el que esperamos para nuestros clientes. Por otro lado, pues vamos a la parte de nuestros proyectos donde, pues eh, si bien todo lo anterior, la parte de finanzas eh, de nuestra cadena de suministro de inventario y de planeación, pues ya nos van generando ciertos datos. Eh, también todos estos datos se van, a, se van a poder tomar para la parte de nuestros proyectos y saber eh, dónde podemos mejorar, dónde podemos invertir y dónde podemos eh, meter a lo mejor este u optimizar nuestra operación con tecnología, con personal o con lo que sea que, que necesitemos para pues para para generar un crecimiento y un desarrollo de nuestra empresa. Eh, El siguiente siguiente rubro que se abarca en un sistema ERP es la parte de servicio, la parte de servicio al cliente, que que pues también viene eh, encadenado con toda la parte del del círculo de, de de estos datos, donde nosotros podemos saber, si a lo mejor a un cliente le gusta más que, que yo lo reciba con una sonrisa o que le hable más serio o que le ofrezca tal vez un, este, un vaso con agua o, o como Netflix, por ejemplo, que, 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 que ya te ofrece ahí un catálogo de películas, series o lo que sea. Para, para que tú los puedas ver así de, desde, desde la primera y no los estés buscando porque ya saben tus gustos y ya saben eh, qué es lo que, lo que más te gusta consumir. Entonces eso es este, mucho la parte de servicio, eh, el análisis de los datos para mejorar eh, la calidad de nuestros servicio hacia a los clientes. Y eh, posteriormente encontramos la parte de recursos humanos que como ya lo mencioné eh, es la parte para mí más importante de una organización ya que sin los recursos humanos no podemos, eh, no podemos, no podemos operar simplemente eh, no hablo de recursos humanos como un área de, de una organización que si bien es importante, la parte más importante es la parte del recurso humano. Yo como tal, como empleado, soy un recurso humano. Eh, Entonces eh, realmente sin los empleados, una organización no podía operar por sí sola, a menos que obviamente haya alguien que, que sepa hacer todo y que tenga el tiempo necesario para llevar a cabo todas las tareas de una organización. Eso realmente es, es muy complicado. Eh, sobre todo con una empresa muy grande, ¿no? eh, Y bueno, uh, eh, esto nos lleva a la parte de, de la del, del CRM, este, del, de, la, de la relación con nuestros clientes, que como ya lo mencioné, pues eh, viene eh, de la mano con todos los datos que estamos generando para así saber qué poder eh, qué podemos ofrecerle a un cliente, dónde podemos mejorar, cómo podemos hacer que un cliente nos compre más o nos siga comprando o, 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 o consumiendo nuestros servicios simplemente. Eh, es consintiéndolo, sí, pero también es analizando todos sus datos, este... Eh, en cu- con base en la experiencia que, que nos va generando la relación con él. Nos podemos dar cuenta de muchas cosas tratando con, con, con los clientes. Y por último, pues está la parte de ventas. Eh, podemos saber qué tanto estamos vendiendo eh, o si han subido, disminuido nuestras ventas en cierto sector qué productos son los que se venden más, qué productos son los que se venden menos, y tal vez también, eh, si, si se maneja un sistema de, incest- de, incest- de incentivos, perdón, un programa de incentivos, eh, pues saber qué vendedores están haciendo mejor su trabajo y cuáles están fallando un poco para también eh, ayudarles a mejorar en esa parte y trabajar en conjunto para, para mejorar. Y, y que todos, eh, pues, tal vez generen la misma o tengan la misma productividad, ¿no? En conjunto. Esto creo que eh, se debe trabajar mucho con, con, con los personales de ventas, eh, incentivarlos y, y pues, pues, realmente motivarlos a que, a que realicen este trabajo, que no solo sea uno, sino que todos generen, ya que, pues, esto conlleva a que también mejore la empresa Y obviamente se puedan, ¿por qué no? Mejorar sus salarios, mejorar a lo mejor, este, darles más días de vacaciones, etcétera, ¿no? Eso ya depende de cada organización. En general, esto es lo que engloba un un ERP, o sea, todo lo que, lo que se puede manejar dentro de un ERP. Y, eh, pues, todo lo que podemos encontrar con esto, ¿no? Eh, Sin tener que invertir en sistemas distintos. Ah, Ahora vayamos al tercer punto de, de nuestro de nuestro plano principal, que es eh, si todo, si cualquier empresa es apta para la implementación de un RP. Realmente este no, no es no es, eh, es la respuesta adecuada, no. No cualquier empe- empresa se puede se puede hacer de un ERP. eh, Ya que un ERP puede constituir un gran impulso a la economía de una empresa al ser adaptada con ciertos patrones de calidad y estructurabilidad del mercado en el que en el que compite, eh, es decir, contribuye a conocer mejor la verdadera capacidad de la empresa y estructurar eh, algo en torno a eso. Sin embargo, eh, se debe conocer antes eh, al menos tener una base precisamente para saber si la empresa es apta para la implementación o la adquisición de un ERP porque eh, pues no siempre se trata solo de la implementación de un software tiene que ver también con la mentalidad y tiene que ver mucho con la adaptabilidad de tanto de los jefes como del, del personal y los dueños de las empresas, obviamente, este, para determinar si realmente un ERP va a funcionar de una manera adecuada y nuestra inversión va a ser bien utilizada en este sistema. Los beneficios que puede aportar una herramienta de ERP se resumen en la resolución de los problemas contables, mercantiles o fiscales de la empresa. Asimismo, puede permitir eh, un mayor control contable inmovilizado eh, y una conciliación bancaria o una liquidación de impuestos. Entonces, eh, si bien los CRP generan o nos nos traen muchas soluciones a una empresa, realmente no todas las empresas son aptas para, para la implementación de esto Eh, y ahorita eh, vamos a, vamos a explicarlo un poquito más, ya que, si bien los ERP no son para todas las empresas, existen soluciones uh, alternativas a esto, como puede ser un punto de venta o simplemente desde una tienda en línea se pueden hacer muchísimas cosas sacando los datos precisos. Y bueno, podemos convertir nuestra tienda en línea en pues, tal vez un mini ERP que, que nos genera muchos datos. Eh, este... Importantes. Ahora veamos las características principales de los ERPs. Básicamente es todo lo que ya hemos visto anteriormente. Eh, Una de las principales características es que hay una base de datos centralizada. Eh, Lo que hablaba eh, en en puntos anteriores que. eh, Toda la información está, está alojada en un mismo punto y se puede sacar desde ahí todo lo que necesitemos, tanto reportes como análisis, etcétera. Entonces a eso se refiere una base de datos centralizada y es una de las principales características o de las más destacables de un ERP. Eh, otra eh, de las características destacables eh, son los componentes del ERP que interactúan entre sí. Es decir, eh, hacemos un, un, un núcleo y de ahí se van desglosando Diferentes, diferentes áreas, que es lo que hablábamos, el área de finanzas, el área de compras, el área de, de ventas, este, la relación de clientes, eh, la cadena de suministro, etcétera. Eso se refiere con la interacción entre entre sí este, y la consolidación de nuestras operaciones. La tercera característica destacable de un sistema ERP eh, es que en un sistema ERP los datos se capturan y deben ser consistentes, completos y comunes. Eh, es decir, sí eh, los datos se capturan manualmente, pero también, como les comentaba, hay validaciones que se deben hacer en cuanto a si ya existe un cliente, en cuanto a si el tal vez el RFC está bien capturado con los car- caracteres correctos, en cuanto a si el tipo de moneda de un cliente es, es correcto. Eh, o bien también si, si a lo mejor un proveedor ya lo tenemos dado de alta y cambió de razón social, etcétera. Todos esos datos deben ser lo más claro posibles y lo más contundente posibles. Eh, aunque en esta parte también vamos a evitar muchos errores humanos porque ya el sistema con todas las, val- las validaciones que puede hacer nos ayuda precisamente a que los datos tengan una mejor eh, calidad, sean más limpios y no haya eh, datos repetitivos en en todo nuestro sistema. Y, eh, por último, la la cuarta característica que yo estoy destacando de los ERP son eh, que las empresas que que implementan un ERP suelen tener que modificar alguno de sus procesos para alinearnos o alinearnos con con los sistemas ERP. Esta es una de las características principales porque generalmente los sistemas no se adaptan a las empresas, son las empresas las que se tienen que adaptar a eh, la manera en que funciona un sistema para que sus operaciones sean lo más parecidas posibles, eh, tal vez a cómo las iban de manera manual. Eh, Estas son los cuatro, las cuatro características eh, más destacables del sistema ERP Sobre todo la última porque sí es una parte mucho de adaptabilidad Hacia, hacia estos sistemas que, que, que no siempre tienen tien, Tienen todo lo que necesitamos como organización Para, para una operación 100% eh, sistematizada Esto, pues, obviamente eh, nos va a llevar a que que veamos también las partes malas, porque no todo en los los CRP es es bueno, no todo en los sistemas es bueno. Siempre eh, están en constante evolución precisamente para, para atacar esos puntos que se podrían considerar como malos. Este... Y pues así llegamos a nuestro quinto punto, nuestro quinto y último punto, eh, que es es la parte mala de los los ERP o las áreas de oportunidad que tiene un ERP. Eh, Muchos se preguntan si no hay nada de malo y si si no existe nada que los ERP no pueden hacer. Este si no tienen nada de de malo o alguna falla eh, los ERPs, obviamente si las las tienen, si si hay muchas cosas o varias cosas a considerar en cuanto a los ERPs que si bien no son malas, son puntos que se deben atacar y se deben mejorar para para adaptarse más a las organizaciones Eh, lo malo que tienen los sistemas eh, de software de ERP es que todo esto eh, pues está ya creado, se crean como un estándar eh, y es más, eh, lo que comentaba, la empresa es la que se adapta a los procesos de un sistema más que a la inversa, o se puede adaptar pero con un alto coste, es decir, eh, si, si bien tenemos un ERP que nos abarca muchísimas cosas, tal vez nuestra empresa es muy especializada y muy dirigida hacia un mercado muy en específico, como tal vez eh, puede ser la parte de aviación o mantenimiento de, de aeronaves. Eh, Un ERP no nos va a dar esa facilidad de manejar este, pues todo este tipo de situaciones porque va más enfocado hacia ciertas operaciones. Entonces esto nos lleva a que tengamos que adaptar este sistema o nuestra operación por medio de distintos complementos, lo que nos va generando muchísimo mayor coste. Por esto también es importante evaluar si nuestra organización es apta para la implementación de un ERP. Eh, Y ahora, pues, la gran pregunta es si es aconsejable hacerlo o no, eh, implementar un ERP. Si es aconsejable, si se hace un análisis a detalle y profundo de toda nuestra nuestra organización desde el núcleo hacia afuera. Porque sin un buen análisis, eh, nuestra inversión puede quedar en la basura. Y... Pues bueno, la verdad es que imponer un software ERP a posteriori puede ser un gran error, sobre todo para empresas cambiantes y altamente descentralizadas. De ahí la diversidad de soluciones sectoriales eh, que están surgiendo en en estos últimos tiempos, lo que deriva en una oferta masiva e intoxicada realmente eh, de algo que que la gran mayoría del público aún no está acostumbrada a emplear. Eh, La mayoría, todos están acostumbrados, pues, a utilizar tal vez todavía Excel o hacer hasta ciertas cosas todavía en papel. Y esa es la realidad. Eh, Lo que a su vez implica nuevos cambios empresariales que pueden desencadenar en desestructuración del ritmo de trabajo, tiempos de espera interminables, ralentización al realizar las tareas y bueno, que al final, eh, como se suele decir, es peor el remedio que la enfermedad porque tardamos muchísimo más en adaptarnos al uso de, de un software que que realmente pues lo que lo que pretende es facilitarnos la vida y también somos muy renuentes. eh, Estamos muy casados con la idea de de trabajar de alguna forma. Entonces este tipo de, de idea es no solo es cambiar una herramienta, también es cambiar la mentalidad de tanto de las cabezas de una empresa como de los colaboradores, sobre todo los que ya tienen muchísimo tiempo trabajando en una organización. Y por otra parte, como les comentaba, eh, ya para terminar eh, con este episodio, eh, eh, muchas preguntas, si no hay alguna alternativa a un software ERP y pues sí, sí hay hay muchas alternativas como, como se los mencioné anteriormente. Eh, Existen diversas maneras de estructurar la actividad de una empresa y una de ellas es mediante los software de gestión, que si bien, Eh, software de gestión no es simplemente un ERP, software de gestión pueden ser muchas otras cosas que vamos a ir adaptando de acuerdo al tamaño de nuestra operación y nuestra empresa. Por ejemplo, puede ser una tienda en línea. Dependiendo de su tamaño, podrá verle la utilidad a un sistema ERP, pero también, como es lógico, eh, le verá todos los aspectos negativos como consecuencia de trabajar de manera diferente con bases de datos eh, distintas. Eh, por ejemplo, si tiene una tienda, a lo mejor en PrestaShop, eh, es más que probable que tengamos que conectar un sistema ERP a una tienda online. De hecho, eh, lo más seguro es que tengamos que contratar eh, servicios de terceros adicional a nuestro ERP y a nuestra tienda en línea para que eh, podamos hacer una sinergia en cuanto a esto. Entonces, esto va, va llevando más, más y más cosas y, y obviamente genera una, un mayor este un crecimiento en la inversión Eh, obviamente esto esto genera altos costes ya que conectar bases de datos diferentes eh, pues es es muy muy complicado muy laborioso y eso unido al alto coste de una herramienta de ERP hace que no sea la mejor opción para empresas pequeñas o incluso medianas Eh, volvemos a lo mismo hay que considerar realmente y hacer un análisis de lo que hace nuestra empresa, hacia dónde va el tamaño, las ganancias que está generando y ver si realmente un ERP es lo ideal para nosotros, si es costeable y si el costo-beneficio a largo plazo eh, realmente va a ser el óptimo para nosotros. De esta manera pues llegamos al, al final de este tercer episodio de Digitalmente como siempre espero que esta información les sea de utilidad, que realmente se animen a evaluar un ERP, no que lo compren, primero hay que hacer una evaluación Eh, y pues bueno eh, les repito, espero que esta información les sea de utilidad, vean a la tecnología como su amiga, porque a final de cuentas eh, eso es Eh, la tecnología siempre nos va a ayudar a simplificarnos eh, la vida a facilitarnos todas las operaciones, tanto de trabajo como personales y pues obviamente para hacer este tipo de cosas como podcast, como también divertirnos viendo películas en Netflix, etcétera. Nos escuchamos el siguiente episodio. Eh, Espero, espero escuchen. eh, Pues, pues nuestro podcast y pues también los invito a que sigamos compartiendo información porque eh, como ya lo dije, esto no se detiene y nuestras empresas tampoco. Esto fue Digitalmente. Nos vemos y nos escuchamos pronto.